0: Zum Problem wurde es halt dadurch, dass es nicht bei einer harmlosen Ersterfahrung blieb, sondern sehr bald die Zweiterfahrung, die Dritterfahrung, die Vierterfahrung ähm, sich draufsetzte und dann so etwas, ich sag's mal mit dem Bild, wie eine, wie eine Spiralisierung begann. Also eine Spirale, die sich immer weiter dreht und ähm, die Kreise, die sie dann beim Weiterdrehen entfaltet, werden immer etwas größer.
1: Also was ich sagen kann, ist die Gewissheit, dass das Leben gut ist und Gott es in diesem Leben mit uns gut meint. Trotz allem, was widerfährt uns und der Welt. Und äh, gleichzeitig hatte ich einen solchen, ja, ich muss beinahe sagen, animalischen Schmerz, äh, dass ich dachte, ich werde verrückt.
0: Ich werde nie vergessen, ein Gespräch bei uns im Wohnzimmer, das brach er ab, indem er aufstand, mit dem Fuß auf den Boden stampfte und den Satz sagte das einzige Problem an meinem Drogenkonsum ist, dass ihr damit eins habt.
1: Ich war ganz reflektiert nach dem Motto, wie gehst du mit dieser ja, letztendlichen Katastrophe um und habe mir wirklich überlegt und vorgenommen, ganz cool, ich werde a weiterleben und b das Leben weiter bei den Hörnern packen.
2: verbunden mit der Podcast mit Pfarrer Moritz Gräper. Wir sind heute verbunden mit Christiane und Erhard Holze. Beide Holzes sind Theologen. Sie arbeitet als Schulfahrerin am Annette-Gymnasium, er als Dozent an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der WWU in Münster. Die beiden erzählen in dieser Folge die Geschichte ihres Sohns Tillmann, der vor fünf Jahren an einer Überdosis starb. Da es in diesem Podcast um Drogensucht und den Tod durch Substanzmissbrauch von einem jungen Menschen geht, bitte ich alle, bei denen diese Themen etwas Ungewolltes auslösen könnten, achtsam mit sich zu sein und vielleicht dann diesen Podcast nicht zu hören. Wer als Betroffener Hilfe sucht, der Wende sich gerne an die Beratungsstellen in seiner, in ihrer Stadt, vielleicht auch von der Caritas oder der Diakonie. Ja, schön, Sie beide heute hier zu haben für das Gespräch. Christiane Holze und erdholze Holze, herzlich willkommen in der Auferstehungskirche, in unseren Räumen hier für die Aufnahme des Podcasts. Ich habe Sie als... Ehepaar Und ganz besonders als Eltern heute hier zu vielen Themen als Theologen, die Sie sind, könnte ich mit Ihnen Gespräche führen. Herr Holze, Sie sind ja an der Uni tätig. Frau Holze, Sie an der Schule. Mhm. Und heute wollen wir uns aber mit einem Thema beschäftigen, was sehr persönlich ist, wo Sie sich aber entschieden haben, nicht nur durch diesen Podcast schon lange vor unserem Treffen heute, dass Sie damit an die Öffentlichkeit gehen ja. Und zwar geht es um den Tod ihres Sohnes Tillmann. Ähm, ich möchte sie einfach mal fragen, ähm, ob sie, so lange ist das ja noch gar nicht her, 2017 ist ihr Sohn gestorben, ob sie vielleicht einmal beginnen könnten damit zu erzählen, wie das Ende des Lebens ihres Sohnes war. Soll ich mal anfangen? Es war
1: ein Schultag und ich hatte unverhofft eine Stunde früher frei. Und ich weiß noch, ich bin zum Stundenplanbüro gegangen und habe gefragt, was das jetzt bedeutet, ob ich noch Bereitschaft habe oder so. Und der sehr nette Stundenplanmacher sagte, nein, nein, fahr nach Hause, wir brauchen dich heute nicht mehr. Und es war schönstes Wetter noch. Und ich kam nach Hause und mein Mann war zu Hause und erzählte mir vom... Vormittag und auch von Tillmanns Unternehmungen am Vormittag. Ähm, und während dieser Erzählung, die mag so 20 Minuten gewährt haben, hm. merkte ich, wie ich innerlich immer unruhiger wurde und irgendwann sagte: Du, entschuldige, ich muss nach Tillmann gucken. Ich wusste, er ist zu Hause in seinem Zimmer. Ich muss nach Tillmann schauen.
0: Welche
2: und, Unternehmung war das, von
0: denen
1: Sie, sie erzählt erzählst du hatten? am
0: besten? Ja, ja. Er, hatte, ähm, er hatte ja wenige Wochen vor seinem Tod sich einer Entgiftung unterzogen. Er war für drei Wochen in einer Entgiftungsfachklinik gewesen, äh, was eine Rosskur gewesen ist. Also ich habe seitdem auch tiefsten Respekt vor all den Menschen, vor den abhängigen Menschen, die sich so einer Entgiftungsmaßnahme unterziehen. Es ist hammeranstrengend. Die meisten schaffen es nicht, sondern brechen ab nach vier Tagen oder nach zehn Tagen. Tillmann hat aber diese drei Wochen durchgehalten, diese Roskur geschafft und ist dann eben Roskur entlassen.
2: heißt, dass es ein richtig kalter Entzug sozusagen Nein, war. Nein, es ist oder? ein überwachter Entzug, ja.
0: ein, ein sozusagen auch mit Monitoring mhm. durch Pharmazeuten, Medizinerinnen. Es wird also es beginnt damit, dass der Patient erstmal befundet wird auf die auf die Frage, hin, welche Gifte sind im Körper dieses Menschen durch Blut und Urin kann man das ja heutzutage messerscharf alles analysieren. Das heißt, wie sieht die Intoxination des äh, drogenabhängigen Menschen genau aus? Was ist da drin? Cannabis, Heroin und, und, und. Mhm. Und äh, nach diesem Anfangsbefund wird dann ein Programm entwickelt, wie man von diesen verschiedenen Giften jetzt runterkommt, wie man mhm. die runterfahren kann. Das geht nicht kalt, sondern gestuft und unter strenger Überwachung, also mehrere Urinproben täglich, um die Giftentwicklung im Haushalt des Körpers äh, genau zu verfolgen. Ähm und es werden natürlich auch Begleitmedikamente gegeben, um sozusagen schlimmste Entzugserscheinungen auszugleichen. auszugleichen. Und so, das ist so ungefähr der streng überwachte, engmaschige Entgiftungsprozess dieses Runterfahrens. Und ja, das ist wahnsinnig anstrengend. Also wir haben Tillmann in den drei Wochen zweimal besucht, nämlich immer an dem Sonntag an den zwei Sonntagen, mhm. die sozusagen in den drei Wochen lagen, sind wir hingefahren und haben mich uns mit ihm getroffen, und Kaffee getrunken und erzählt und da haben wir eben auch mitgekriegt, wie der Junge leidet, wie wahnsinnig anstrengend das ist, aber er hat es, er hat es durchgezogen. Er hat es durchgezogen und ist dann also nach 20 Tagen komplett entgiftet entlassen worden. Mhm. Also der ganze Gift-Level war wirklich jetzt bei null. Und ähm, in den letzten Tagen vor der Entlassung war er, ich glaube, vier oder fünfmal vermahnt worden von Sozialarbeiterinnen, Ärztinnen und so weiter, nach dem Motto Tillmann, wenn sie nächste Woche entlassen werden und dann doch wieder Suchtdruck verspüren sollten, dürfen sie auf gar keinen Fall noch einmal die Menge zu sich nehmen, die sie bis zu einem. Lieferung in unser Krankenhaus genommen hatten. Denn auf ihren jetzt ent entgifteten Körper wäre dieses Quantum sofort tödlich. Gut, das war die Vermahnung, die, dass die zu Recht ausgesprochen wurde, merkten wir dann, ähm, weil es ihm sehr schlecht ging und das Suchtverlangen sehr bald Aussagen. wieder einsetzte. Mhm. Und er sich also Stoffe besorgte, aber es, was den Konsum betrifft, das ging durchaus. Viel schwieriger für ihn war das psychische Moment, weil er sagte ich, mir fehlt jetzt hier im Alltag das, was ich in der Klinik hatte, nämlich eine regelmäßige Gesprächsmöglichkeit am Tag mit Gleichbetroffenen, wo man sich austauscht, wie geht es dir, wie geht es mir und ähm, was ist im Moment so wahnsinnig anstrengend, wie gehst du damit um, wie kommst du damit klar. Dieser Austausch unter Betroffenen fehlt ihm sehr. Gut, das konnten wir auch sehr verstehen und hatten und das kann natürlich auch niemand das kann keine Mama oder Papa oder keine Brüder ähm, leisten das das muss auf einem anderen Kontext von Kommunikation stattfinden und dann hat meine Frau sich sehr bemüht ähm, auch sehr erfolgreich äh, ihm dann in Münster so eine Gesprächsmöglichkeit zu ähm, suchen ich bin dann mit ihm dorthin das war dann eine Tagesklinik mhm. äh, und hat er sich vorgestellt. Die waren sehr nett, haben ihm alles gezeigt und dann gefragt, ob er sich das vorstellen könne, jetzt für einige Wochen dann hier in der Tagesklinik zu sein, um so eine Anbindung zu haben für diese Gesprächsmöglichkeiten. Ja, konnte er sehr. Sich sehr gut vorstellen. Er ist den ersten Tag auch gleich begeistert, wieder abends dann nach Hause gekommen, wie toll es war. Und ich glaube, es war der zweite Tag schon dass er dann während dieses Tagesaufenthaltes eine Angstattacke bekam. Ähm, und dann wurde der Oberarzt gerufen, hat ein kurzes Gespräch mit ihm geführt, mit dem Ergebnis, ja, Tillmann, ähm, wenn Sie noch so viel Angst haben, dann sind Sie eben noch nicht fähig, okay. äh, bei uns hier mitzumachen. Dann mhm. gehen Sie mal nach Hause. Mhm. Sie können sich ja melden, wenn es mal wieder besser mit Ihnen mhm. ist. Dann kam der Junge total Traurig, am Boden zerstört, demoralisiert, nach Hause, nach dem Motto, da kann ich nicht mehr bleiben, weil ich keine Angst haben darf, sozusagen. Das war also unglaublich niederschmetternd für ihn und damit auch für uns als Familie. Und dann haben wir weitergesucht und noch eine zweite Möglichkeit gefunden, eine andere Klinik, bei der sowas vielleicht denkbar wäre weil es auch eine Klinik war, die sehr äh, wirklich sehr dem Menschen zugewandt ist und auch mit einem gewissen christlichen Grundprofil im mhm. Hintergrund berufen sich gerne auf den heiligen Augustin. Ähm, es dauerte nur einige Zeit, bis er dort einen Vorstellungs- oder einen Gesprächstermin bekam und ähm, musste irgendwie zwei, drei Wochen drauf warten. Und das war dann jener Donnerstag, von dem meine Frau ja. gerade erzählte, wo er diesen Termin hatte, morgens irgendwie um 9 Uhr. Und er kam irgendwie um halb elf wieder. Ich äh, telefonierte von meinem Homeoffice her, telefonierte ich dienstlich und ähm, ich sagte nur und er sagte zu mir per Zeichensprache: Ich gehe ähm, in mein Zimmer und schlafe, lege mich schlafen. Da habe ich noch kurz interveniert, also das Ge Telefongespräch kurz unterbrochen und gesagt: Tillmann, okay, sag mir nur mit dem Daumen hoch oder runter, ich wie war's. es eben war und er machte den Daumen nicht hoch und auch nicht runter, sondern machte eine wegwerfende Handbewegung. Okay. Und sagte, die haben mir zwei Empfehlungen gegeben, ich leg's und ausgedruckt, ich leg's auf die Kommode, aber jetzt gehe ich erstmal schlafen. Gut. Und als ich dieses Gespräch beendet hatte, ähm, schaute ich auf die Kommode. Ja, was war geschehen? Diese Klinik hat gesagt, nee, da können wir Ihnen nichts anbieten. Aber wir können Ihnen zwei Tageskliniken in Köln empfehlen. empfehlen. In Köln? In Köln. Nun, Münster, Köln sind, wie wir wissen, pro Zugstrecke zwei, zwei Stunden. Stunden. Also vier Stunden täglich im Zug zu sitzen, um für fünf Stunden in einer Tagesklinik okay. mitmachen zu können. Da kann man die
2: wegwerfende Handbewegung verstehen. Absolut. Das war unrealistisch. Genau.
0: Ja. Das war also von daher wieder die ganz zweite ganz tiefe Enttäuschung. Und ähm, ich hörte dann aus seinem Zimmer zwei sehr dumpfe Geräusche, die mich irritierten. Äh, Hölzern. Hölzerne Geräusche, aber nur ganz kurz und ich horchte, aber hörte nichts und dachte, ah ja, da hat er vielleicht auch die Schranktür zu, ein bisschen doll zugedrückt, er wollte ja jetzt sowieso schlafen. Und dann eben passierte das, was meine Frau gerade erzählte, sie kam etwas früher an dem mhm. Tag aus der Schule und fragte, war denn Tillmann in der Klinik, ja, sagte ich, hat alles soweit geklappt, aber das Ergebnis ist ganz komisch, der Junge war so enttäuscht, ich habe mit ihm auch noch gar nicht reden können, weil er sich schlafen legen wollte, die haben ihm zwei Tageskliniken in Köln empfohlen. Mhm. Und da sagte meine Frau, na gut, ich gucke mal nach ihm. Wenn er schläft, dann lassen wir ihn schlafen. Aber vielleicht ähm, schläft er ja auch nicht.
2: Weil Sie das Gefühl hatten, Sie müssen mal jetzt nach ihm Ich
1: wurde immer unruhiger kommen. in ja. dieser äh, relativ kurzen Begegnung. Ja, Und äh, bin dann zu ihm ins Zimmer und äh, fand ihn dann bewusstlos, äh, blau schon, also mit Herzstillstand, äh, dort liegend. Äh, naja und äh, dann können Sie sich vorstellen, ne, das war ein, ein Katastrophenerleben, also das mir auch bis heute äh, Flashbacks beschert, das war wirklich äh, unerträglich hart. Äh, ich bin in erster Hilfe einigermaßen fit und habe dann sofort äh, angefangen zu reanimieren in dem ziemlich sicheren Wissen, dass ich zu spät es komme. Zu spät ist habe nach meinem Mann geschrien, der sofort dann Notarzt und Krankenwagen alarmierte, die auch schnell da waren. Mhm. Äh, zum Glück, weil meine Kraft äh, wenige Minuten nur noch durchgehalten hat. Mhm. Das ist unglaublich körperlich anstrengend. Äh, und ja, die haben dann weiter reanimiert, äh, noch lange, lange ähm, und ihn tatsächlich noch mal den Herzschlag noch einmal bekommen.
2: Noch aber bei Ihnen zu Hause auch? Alles in, ja. mhm. in,
1: im Zimmer von Tillmann, ja. Äh, aber und zwar schon einigermaßen klar, dass Tillmann ganz, ganz schlechte Karten hat. Mhm. Ja, und so war es auch. Ich äh, bin sicher, dass Tillmann da bereits hirntot war, ja. mhm. äh, als wir ihn fanden. Und ähm, er hat dann in der Klinik noch äh, kurze Zeit gelebt, maschinell unterstützt zunächst und medikamentös unterstützt äh, und ist dann aber verstorben. Mhm. Ja.
2: Herr Holzer, als Sie dann an dem Tag den Schrei Ihrer Frau hörten aus dem Zimmer, erinnern Sie sich, wie das für Sie war? Wussten Sie sofort, wie ernst das jetzt ist?
0: Ja, ich war wie elektrisiert, denn wir kennen uns nun oder sind zusammen seit, ich kann es immer schon gar nicht mehr 36 Jahren oder so, kennen uns also von daher enorm gut und ich habe meine Frau noch nie vorher oder hinterher jemals in den 36 Jahren schreien gehört. Und die Art und Weise, wie sie meinen Namen rief oder schrie, die war so so special, auf Norddeutsch gesagt. Mhm. Ich war wie elektrisiert und es war in dem Moment praktisch mir alles klar, was jetzt auf dem Spiele steht. Mhm. Alles klar. Und ich bin auch in dem Zimmer gewesen. Ich glaube, ich bin auch noch nie in meinem Leben diese Treppe äh, so schnell hoch, mhm. habe ich mich so hochgebeamt wie da, mhm. weil ich in absoluter Wachheit und Panik wusste, jetzt geht es um alles mhm. und so war es dann ja mhm. so war die weitere Entwicklung, auch mit diesen Notärzten, die nach vier Minuten waren, die schon da, das war großartig, zwei und die ähm, forderten aber sofort Verstärkung an nach dem Motto, das kriegen wir alleine nie das waren nachher, glaube ich, vier oder fünf ÄrztInnen. Alle in Tillmanns Zimmer. Alle in diesem Zimmer. Also so viele Menschen passten eigentlich gar nicht mhm. rein mit Defibrillator und, und, und. Und ich äh, wartete unten in der Diele, um oben nicht im Wege zu sein, ist klar, mhm. und auf den Hund aufzupassen. Und die waren ungefähr so 50 Minuten dort aktiv. Und ich habe eben unten immer gewartet und im Grunde genommen nur noch gebetet. Mhm. Also auch in diesem ganz expliziten Sinne, wirklich mit gefalteten Händen gestanden und einen Meter hin und einen Meter her und gesagt, lieber Gott, lieber Gott, lass es das noch gut werden. Mhm. Und als ich dann irgendwann Geräusche hörte und merkte, jetzt verlassen die das Zimmer und tragen ihn runter mit so einer mobilen Trage, da sagte ich dann zu dem Letzten der Ärzte, als der rausging, ich sagte, das heißt, sie haben ihn wieder und er antwortete, das Herz, Herzjahr, mhm. was immer das heiße. Mhm. Oh je, dachte ich. Wenn dieser erfahrene Mensch das so sagt, das so sagt dann sieht das jetzt ganz, ganz, ganz mhm. übel aus. Und mhm. so war es auch. Wie gesagt, mhm. in der Uniklinik, wo man sich sehr, sehr gut um ihn gekümmert hat, äh, lebte er dann noch drei Tage.
2: An den Maschinen, aber ja, nachher auch
1: sogar äh, noch ohne maschinelle Unterstützung. Okay. Also er hat sich tatsächlich noch mal ein bisschen berappelt. Äh, aber ich vermute wirklich, äh, dieser sehr junge Körper, äh, der hatte halt noch Kraft. Das Herz, das konnte noch schlagen, mhm. die Lunge konnte noch atmen. Ähm, aber das Gehirn war, war ja. äh, zu lange ohne Sauerstoff mhm. gewesen. Mhm.
0: Aber wir konnten dadurch eben auch praktisch die ganzen drei Tage und Nächte bis zu seinem Lebensende bei ihm sein, mhm. also wir beide, äh, die Großmutter kam zweimal noch für mehrere Stunden an sein Bett, beide Brüder, mhm. mit Tobias war es ganz dramatisch, weil der die Oberstufenfahrt gerade hatte, der war Skifahren in Österreich mit okay. seiner äh, Oberstufe und ähm, kam aber auch noch rechtzeitig, also zwei Stunden vor um dem Tod. Um seinen Bruder noch ja. äh, zu sehen mhm. und zu verabschieden. Ja, auch noch in Münster ein.
2: Tobias ist der eine weitere Sohn und Titus ist, und Titus der, ist der, der dritte, drin. der
0: jüngste von den mhm. dreien, ja genau.
2: Und im Nachhinein wurde dann ja sicher auch festgestellt, was die Todesursache war oder welche Substanz äh, es, war, die es war. Darüber
1: haben, hat man mit uns überhaupt nicht gesprochen, Nein. also der Umgang mit uns war, also es muss ich bis heute voller Anerkennung und Dankbarkeit sagen, durch und durch seelsorgerlich.
2: Ja. Auch von dem Krankenhaus äh, von und von allen, allen Mitarbeitenden Seiten, dort.
1: Von, von der Ärzteschaft her, von den Pflegenden her. Äh, ganz ganz behutsam und wirklich wunderbar. Äh, all diese Aspekte hat man mit uns gar nicht erörtert. Mhm. Äh, uns vorsichtig darauf vorbereitet, dass Tillmann nicht überleben wird. Äh, aber wir wissen, dass es k äh, war, was er genommen hat. Das ist äh, ein Narkosemittel, ein gängiges Narkosemittel, dieses Fentanyl. Mhm. Und Tillmann hat sicherlich aus Kostengründen das genommen, was in der Großtiermedizin verwandt wird. Und mhm. das ist so unglaublich gefährlich. Das muss so so vorsichtig dosiert werden. Dieses Fentanyl
0: ähm. hat eines ist ein Heroin, mhm. aber dieses Fentanyl hat eine Stärke, die um es ist unglaublich diese Zahl, aber 50-fach intensiver ist als Heroin. Wahnsinn. Und was Heroin schon. Äh, Heroin ist ja hat, für alle wahrscheinlich die Horrorvorstellung schon genau. an
2: Droge mhm.
0: sozusagen. Genau. Ne? Und das wird nochmal um ein Vielfaches getötet durch dieses Fentanyl. Mhm. Ähm, ist auch das ähm, ist die Substanz, äh, die in Amerika zu den rasanten ähm, Zahl zu der rasanten Zahl von drogentoten Menschen mhm. führt. In Amerika auch die Krankenhäuser inzwischen, das sind alles, wo die ihre Lager und wo die ihre Mülltonnen haben. Das sind inzwischen Hochsicherheitstrakte geworden, weil abhängige Menschen, also von Fentanyl oder Heroin auch, abhängige Menschen äh, diese Müll… Dort nach Resten suchen. Nach Resten ja? suchen. Ja. Nicht? Das wird äh, schwer operierten Menschen mhm. also als Schmerzpflaster aufgeklebt und dann irgendwann wieder abgenommen, aber da ist immer halt noch ein Rest drin. Mhm. Und äh, das ist also von einer unglaublichen Intensität. Und das war halt die Substanz, die er sowieso in den letzten, also das war die Substanz, zu der er dann zum Schluss übergegangen okay. war. Mhm. Weil alle anderen, er hatte praktisch alles konsumiert, aber alle anderen ähm, nun in der Wirkung mhm. dann auch nachließen, mhm. so dass mhm. sozusagen er immer noch was Stärkeres mhm. suchte und brauchte oder fand. Und das war dann eben nachher Fentanyl und dann auch eben, diese Todesursache, nach der okay. Sie fragen. Das war die Überdosis, die er da inhaliert hatte. Mhm.
2: Frau Holze, Sie sagten eben, dass Sie schon beim Anblick Ihres Sohns im Zimmer und das Gefühl hatten, das ist ganz, ganz äh, äh, schwer hier oder das ist wirklich, äh, das sieht überhaupt nicht gut mhm. aus und auch äh, als die Ärzte ähm, Tillmann reanimiert hatten, dass sie das im Grunde im Gefühl hatten, dass das hier nicht gut aussieht. Mhm. Jetzt stelle ich mir vor, wenn dann doch auch wenn diese Aussage des Arztes an Sie, ähm, Herrn Holze, war, sein Herz haben wir wieder, aber wir wissen nicht, mh, was das bedeutet, auch schon so viel gesagt hat vielleicht. Ne? Trotzdem stelle ich mir vor, wenn man dann als Eltern mit den anderen Söhnen, mit der Großmutter im Krankenhaus ist, drei Tage lang, ist da trotzdem noch, ich stelle mir vor, da bleibt ja trotzdem noch vielleicht sowas wie eine letzte Hoffnung, dass es vielleicht doch gut wird in dem Sinne, dass es nicht vorbei ist jetzt oder wie haben sie das erlebt, diese drei Tage oder haben sie sich schon war es so klar, dass sie sich im Grunde verabschiedet haben bei ihm oder ihn begleitet haben, weil sie wussten, es geht jetzt doch zu Ende Sowohl als auch mhm.
1: ich glaube in solchen Situationen ist es schwer, Klarheit mhm. zu gewinnen, emotional auch mhm. Für mich würde ich sagen, genau beides. Mhm. Ich wusste vernünftigerweise, dass das auf Tillmanns Ende hinauslaufen wird, mhm. bald. Und äh, trotzdem äh, hätte ich niemals sagen können, ich hoffe nicht mehr. Mhm. Äh, also ich weiß auch, ein Arzt hatte mich da, hatte ich mal wieder eine Schicht übernommen, äh, mich in einen Besprechungsraum gebeten, auch ganz wirklich ganz... Äh, freundlich und sanftmütig und versuchte mir vorsichtig zu vermitteln, dass ich nicht so viel Hoffnung haben dürfe. Und da habe ich dann ja lachend gesagt, ach, machen Sie sich bitte keine Gedanken. Ich weiß genau, was hier gerade passiert und ich weiß, wie es um Tillmann steht. Äh, er hat ganz schlechte Karten. Und ich denke, sie haben Bilder gemacht und sie wissen besser als ich. Auch darüber wurde mit uns nicht gesprochen, dass er keine Chancen hat. Bei mir gedacht habe ich, ich will ihn in jedem Fall behalten, egal mhm. wie. Mhm. Gerne als Wachkoma-Patient, mhm. ist mir alles egal, aber ich will ihn ja. behalten.
0: Mhm.
1: Und wusste gleichzeitig, dass auch dieser Gedanke natürlich nicht sonderlich vernünftig mhm. ist. Aber vieles kann in solchen extremen Situationen gleichzeitig passieren. Gleichzeitig das glaube ich. Genau. ich. Ja. Mhm.
0: genau, das ist, äh, ja, wie sagt man so, bei diesen Volksfesten so eine Achterbahnfahrt mhm. der Gefühle mhm. und der der Visionen, die einem dann auch durch den Kopf gehen und da ist eben alles gleichzeitig da mhm. in dieser Sekunde das und in jener Sekunde jenes. Mhm. Ähm, das ging mir ähnlich. Ich habe natürlich auch während der drei Tage irgendwo immer noch, wie sagt man so, auf das blaue Wunder gehofft. Nach dem Motto vielleicht. Vielleicht kommt es noch zu einer völlig unrealistisch erscheinenden, aber dann ja doch stattfindenden Trendwende. Klar, diese Hoffnung auf so eine radikale Wendung seines Befindens hatte ich auch. Aber dominant war das Bewusstsein, das ist jetzt der Abschied. Mhm. Und ich weiß, an seinem Bett sitzend, ich habe dann immer eine Hand gehalten und mit der anderen Hand ihm über den Arm immer gestreichelt. Mhm. Und ich habe praktisch Stereotyp, das hatte ich mir nicht vorgenommen, sondern ich habe automatisch Stereotyp immer wieder gesagt, Tillmann, alles wird gut, mhm. alles wird gut. Mhm. Habe immer auch gesagt, wer jetzt gerade alles hier ist, da ist die Mama, da ist der Tobi, der mhm. Titus, die Oma, da ich, der Papa. Immer wieder, alles mhm. wird gut, mehr nicht. Mhm. Aber das habe ich immer wieder mhm. gesagt. Und hatte das dann vielleicht, kann man so sagen, ohne, dass ich da in den drei Tagen ja nun hätte explizit drüber nachdenken können. Aber der Gedanke, der sich damit verband, der damit verbunden war, den könnte man vielleicht so beschreiben, wie immer es jetzt weitergeht. Und wir wussten ja nicht, ob drei Tage oder 13 Tage mhm. oder 13 Jahre. Wie lange dieser Zustand anhält. Genau, ja. wussten wir gar nicht. Aber der Gedanke war dann vielleicht immer, was immer und also wie lange jetzt hier, etwas wert und was immer, jetzt und morgen und in der Zeit, die noch kommen mag, für Tilman auf Erden, alles möge gut werden. Mhm. In welcher Weise, mhm. das habe ich mir auch gar nicht versucht äh, genauer vorzustellen, mhm. sondern so eine Art Grundvertrauen, dass es gut werden mhm. wird, wo ja. und wie auch immer. Mhm. Und das hatte natürlich dann auch sozusagen eine, eine Glaubensgrundierung, äh, mhm. sage mhm. ich mal, dieser dieser Gedanke.
2: Das ist, daraus spricht, wenn ich das höre, die, so ein Vertrauen darauf, dass wenn man sich auch selber gar nicht ja ausmalen kann, äh, was es jetzt genau ist, wie es gut werden könnte, dass man doch vertraut, dass es so sein ja. könne. Genau. Und hoffentlich so, so sei. Genau. Äh, Frau Holze, Sie haben in einem ähm, Beitrag, den der WDR äh, gemacht hat mit Ihnen, mhm. ähm, mal gesagt, das ist mir auch so hängen geblieben, dass Sie das, also diese Katastrophensituation, ähm, wie Sie Ihren Sohn vorgefunden haben und dann auch das Sterben Ihres Sohns, dass Sie das auch deswegen überstehen konnten, sagen sie, weil sie glauben, weil sie ihren Glauben haben, weil sie Christin sind. Mhm. Sie sprachen das jetzt auch an, dass das sowas mit dem äh, Glauben zu tun hat. Hm. Können Sie das sagen, weil man beim Zuhören zieht einem, also kann man sich ja nur vorstellen, wie das einem alles unter dem Boden wegzieht, unter den Füßen wegzieht, was man so an Sicherheit oder an Dingen hat und äh, ähm, wie war das, dass der Glaube oder ihr Christsein ihnen geholfen hat, auch in dieser Situation? Weil man könnte ja auch äh, vermuten, wenn man das hört, ach, dass es sich so verlassen anfühlt, vielleicht. Ähm, vielleicht gab es aber auch da wieder beides, könnte ich mir vorstellen, das, äh, das weiß ich nicht. Ja,
1: äh, hm. Alles. Mhm. Ähm, nein, verlassen habe ich mich überhaupt nie gefühlt, mhm. gar nicht. Also diese Grundgeborgenheit im Dasein, äh, die ist nicht tangiert worden dadurch. Ich bin auch gefragt von hinterher, kannst du dann noch Gottesdienste halten oder äh, beten oder so. Ja, klar. Also das hat überhaupt gar nichts äh, mit der Unerschütterlichkeit dieses Urvertrauens zu tun gehabt. Äh, ich muss es aber letztlich äh, weg von der... Sp kirchlichen Sprachgewohnheit formulieren, die stimmt nicht mhm. für mich. Mhm. Ich kann in den frommen Floskeln das nicht beschreiben. Mhm. Ähm, also was ich sagen kann, ist die Gewissheit, dass das Leben gut ist und Gott es in diesem Leben mit uns gut meint. Gut meint trotz mhm. allem, was widerfährt uns und der Welt. Äh, das ist für mich steht für mich weiterhin außer Frage. Und äh, gleichzeitig hatte ich einen solchen, ja, ich muss beinahe sagen, animalischen Schmerz, mhm. äh, dass ich dachte, ich werde verrückt. Und ich war ganz reflektiert nach dem Motto, wie gehst du mit dieser äh, ja, letztendlichen Katastrophe um? Und habe mir wirklich überlegt und vorgenommen, ganz cool, ich werde A, weiterleben und B, das Leben weiter bei den Hörnern packen. Mhm. Egal wie mhm. äh, und ahnte, das wird nicht so leicht und wusste, es wird gehen. Mhm. Ähm, so das andere unfromme unfromm formulierte ist, den Tod gibt es nicht. Das war mir völlig klar und jetzt, wo mein Junge zu Gott gegangen ist, gestorben ist, erst recht nicht sozusagen. Und wenn es ihn gäbe, würde ich ihn nicht zulassen. Mhm. Dann würde ich wie Orpheus in die Unterwelt steigen. Aber ich leugne ihn, so wie Christus ihn geleugnet hat.
2: Mhm. Ja? Den Tod gibt es nicht. Ja. Mhm. Und Sie sagen, Ihr Junge ist zu Gott gegangen. Also das ist das, was es gibt. Mhm. Aber den Tod äh, gibt es nicht. Den Letzten ja. gibt es mhm. nicht. Mhm. Den Vorletzten gibt es dauernd. Ja. ja. Mhm. Mhm. Danke, schau mal bis hierhin für diese... Total persönlichen und berührenden und ähm, ja, auch für mich als Zuhörenden und sicher für alle, die das mal hören, ähm, total bewegenden ähm, Erinnerungen von Ihnen und auch danke, dass Sie mich und uns mit in ihre Gedanken nehmen. bevor wir vielleicht mal darauf gucken, wie sie dann in der Zeit danach damit umgegangen sind und ähm, was auch ihr Anliegen ist, warum sie mit der Geschichte von Tillmann auch an die Öffentlichkeit gehen, ähm, würde ich gerne nochmal nachfragen an die Zeit davor, vor Tillmanns Sterben. Ähm, ich glaube, das hatte ja schon eine jahrelange Geschichte mit Drogenkonsum acht und Jahre, äh, ja. verschiedenen Substanzen. Acht Jahre. Mhm. Und ich würde gerne äh, verstehen, wie das funktioniert, gerade in der Familie dann noch mit zwei anderen Jungs, äh, die das ja auch miterleben äh, und auch aus ihrer Elternsicht, äh, wie sie diese acht Jahre äh, auch erlebt haben und wie auch, ich weiß gar nicht, ob sie das wissen, aber wie das bei Tillmann auch begonnen hat ähm, und was so der, der also Start war. Der Beginn war, war hm. eigentlich
0: recht harmlos. Mhm. Der Beginn verband sich zeitlich mit dem Beginn der Oberstufe, mhm. also als er die Sekundarstufe 1 äh, abgeschlossen hatte und nun in die Oberstufe. In die Letz 11. Klasse. Genau, ja. mhm. genau. Mhm. Ähm, also mit 16, mhm. vom, vom mhm. Lebensalter her kann man es auch so sagen, äh, im, mit, mit einem 16 Lebensjahr ähm, ähm, hatte er die ersten Kontakte und Berührungen äh, mit Drogen, wie ja nun sehr viele junge Menschen, gerade in dieser Altersphase. Ja da ja, die ersten Erfahrungen machen. Das war also ein ganz unspektakulärer Einstieg oder Beginn. Wahrscheinlich Alkohol und Cannabis. Sowas, genau. Ja. genau. Und mhm. das Ganze im, im Kontext von Party. Mhm.
2: Alkohol wenig. Alkohol bei okay. okay. ihm ganz Chillman wenig, hatte also minimalistisch. Er wenig ja. äh, Spaß
1: an Alkohol. Er trank, er war nicht abstinent, aber das war wirklich... Äh,
0: Gar nicht so interessant. Nicht der nicht. Ja, okay. Mhm. Gar nicht. Also so begann das. Also sozusagen erst einmal ganz unspektakulär. Ja. Das Pro zum Problem wurde es halt dadurch, dass es nicht bei einer harmlosen Ersterfahrung blieb, mhm. sondern sehr bald die Zweiterfahrung, die Dritterfahrung, die Vierterfahrung ähm, sich draufsetzte und dann so etwas, ich sag's mal mit dem Bild, wie eine, wie eine Spiralisierung begann. Also mhm. eine Spirale, die sich immer weiter dreht. Mhm. Und ähm, die Kreise, die sie dann beim Weiterdrehen entfaltet, werden immer etwas größer. Mhm. Das heißt also, durch den wiederholten das wiederholte Konsumieren ähm, geriet er schleichend, aber eindeutig in eine, in eine Abhängigkeit. Abhängigkeit. Mhm. Und das ist, wie wir dann halt leidvoll jahrelang ja miterleben mussten, das ist wirklich ähm, höllisch, mhm. weil in dem Moment, wo der Prozess des Abhängigwerdens beginnt, da passiert ja zweier auf zwei Ebenen was. Nicht nur auf der psychischen Ebene, sondern auch auf der physischen Ebene. Ja, also der Körper wird ja auch von dem Stoff X oder von den Stoffen, bei Tillmann waren es die Stoffe, äh, sozusagen in ihrer ganzen Pluralität und Breite und der Vielfalt, äh, wird ja der Körper von diesen äh, Stoffen abhängig. Mhm. Er braucht sie, äh, ist ja nicht eine liebgewonnene Gewohnheit, von der man nicht mehr da wegkommt, sondern der Körper schreit. Schreit danach. Schreit danach. Schreit danach. Ja. Und quält ja. die Seele, die in dem Körper wohnt. Genau. Und verändert dann, und da berührt sich, also da beeinflusst sich dann diese körperlich-pharmazeutische Dimension mit der seelischen Persönlichkeitsdimension, mhm. weil durch diese, diese körperliche Abhängigkeit dann auch die Persönlichkeit manipuliert wird. Mhm. Und das war für uns, glaube ich, eine der schlimmsten Erfahrungen, also aus der Elternperspektive, aber auch aus der Brüderperspektive dass dieser Einfluss auf das Denken äh, so stark war, dass unsere Gespräche oder unsere Gesprächsachse, die wir immer zu Tillmann hatten und die gut war, äh, zunehmend nicht mehr trug. Okay. Also ich habe es nie gezählt, warum auch. Ähm, aber wir haben vor allen Dingen meine Frau und ich ähm, gefühlterweise hunderte Gespräche mit Tillmann geführt oder zu führen versucht. Um ihn aufmerksam zu machen, dass er in einer Abhängigkeit drin ist und mit ihm zu beraten, wie er Hilfe kriegen kann und so weiter. Und er hat es abgeblockt. Mhm. Das war natürlich auch mit Scham verbunden, also mhm. auch abgeblockt, weil er sich schämte, wie ganz viele abhängigkeitserkrankte Menschen. Also die Scham ist eine wahnsinnig große Dimension. Sie wissen schon irgendwo, dass das ähm, schl sehr schlecht ist, mhm. was sie tun oder sehr schlecht ist, wohin sie hineingeraten sind. Also das Bewusstsein ist schon da. Und, äh, mhm. Es sind ja normale Menschen und Tillmann war obendrein ausgesprochen intelligenter mm. Mensch. Also das Wissen ist ja schon irgendwo da, nur es wird überlagert, A, durch diese physische Abhängigkeit, nach dem Motto, ich darf es mir jetzt gar nicht eingestehen, ich brauche das Zeug mm. und zwar ganz schnell wieder, ich kann kaum noch eine Stunde jetzt warten und es wird überlagert durch dieses Schamgefühl. Mm. Und deswegen, das war hoch frustrierend, ähm, so kraftanstrengend und ähm, Gefühle, ähm, gefühlszehrend, dass diese Gesprächsversuche, die wir gemacht haben, ganz oft wirklich total gescheitert sind. Ich werde nie vergessen, ein Gespräch bei uns im Wohnzimmer, das brach er ab, indem er aufstand, mit dem Fuß auf den Boden stampfte und den Satz sagte, das einzige Problem an meinem Drogenkonsum ist, dass ihr damit eins habt. Ich musste diesen Satz erstmal durch meine Gehörgänge äh, dringen lassen, um ihn zu verstehen. Ich merke dann so, ach so, mhm. er meint, er hätte kein Problem, sondern wir haben nur eins. Meine Güte, so kann man sich die Wirklichkeit aber auch verbiegen. Das macht wahrscheinlich auch die Sucht, dass man sich die Wirklichkeit
2: so äh, zurechtbiegt, ja. dann in Momenten, wie das so passt, ne? genau. weil wahrscheinlich in dem Moment sie ja auch die Sucht sozusagen gestört haben, ne? also ja. das, äh, das Aushalten für einen selber, dass man eigentlich das Bewusstsein hat in Momenten wahrscheinlich, das ist schlecht für meinen Körper und für mich selber, aber dass man es dann trotzdem tut, das äh, kriegt man vielleicht noch hin, aber wenn man darauf angesprochen wird, wird es ja, ja, kommen ja in große Legitimationsprobleme genau, auch, ne? ganz genau. Und ähm, Jetzt sind Sie ja beide auch allein beruflich mit, Herr Holze, Sie vor allem mit jungen Erwachsenen, aber Frau Holze, Sie ja auch mit äh, jungen Menschen genau in Tillmanns Alter auch mhm. äh, in Kontakt und kennen die Altersgruppe nicht nur bei ihren Kindern, mhm. sondern ja auch sozusagen breit äh, äh, total gut. Wie war das denn anfangs, als Sie so merkten, das hier ist nicht nur harmlos mal erf eine Erfahrung machen, sondern dass das so begann mit einer Abhängigkeitsspirale oder sie die Vermutung hatten, das ist hier ein ernsteres äh, Problem. Ähm, war Tillmann da, äh, also Sie sagten gerade, er hat das Gespräch auch abgebrochen, aber Sie haben es wahrscheinlich ja probiert, im Gespräch mit ihm anzugehen hm. und so hören. Hatten Sie das Gefühl, die Ebene war dann erst noch oder hat er manchmal auch geleugnet einfach, dass da ein Problem ist oder äh, hat er schon das so auch zugegeben, sein Konsum? Wie wie liefen so die Gespräche am Anfang auch dieser Zeit?
1: das war. Am Anfang äh, war es eigentlich. Der Klassiker, ja, der äh, pubertierende Sohn, schon in der Spätpubertät, wir hatten ja eigentlich schon das Gefühl gehabt, dass er das Schlimmste durch. ist geschafft, ja, <lacht> äh, leugnet, blockt ab, lügt, verschleiert, mhm. verharmlost, sagt Mama, du bist einfach zu dumm, äh, dreht den Spieß um, ach, die ganzen Spielereien, ja, die man auch jenseits von äh, Substanzmissbrauch erlebt als Eltern äh, heranwachsender Kinder. Äh, aber das war nicht alles. Also Tillmann war auch wirklich blitzgescheit, pharmakologisch bestens informiert, da konnte ich überhaupt nicht folgen, äh, sehr charmant, sehr, sehr sonnig von mhm. seinem Gemüt her und das war ja nicht schlagartig weg. Das heißt, in dieser dysfunktionalen Familie, die wir geworden waren, gab es ja trotzdem Sternstunden, wo wundervolle Tage plötzlich waren, Gespräche möglich waren, die seit Wochen nicht gegangen waren. Til man uns weit entgegenkam, mhm. auch im Formulieren seiner Einsichten. Mhm. Äh, Wahrhaftigkeit wieder da war, ja, das ist auch das, du hast vorhin von Achterbahn gesprochen, auch dieses... Trotz all dysfunktionale Familienleben mhm. war eine Achterbahnfahrt, die aber große Höhen kannte. Ja. ja äh, es, es gab keinen einfachen Weg oder mhm. geraden Weg, sondern es war ein einziges
2: Hin und Her. Mhm. Ja. Und wie war das? Jetzt in Ihrer engsten Familie mit den zwei anderen Söhnen war das ja wahrscheinlich gar nicht zu verbergen sozusagen, dass Tillmann darin abrutschte. Wie war das sonst? Weil ich stelle mir vor, nicht nur bei Tillmann war vielleicht Scham ein Thema. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit ging, auch im ne, mit Großeltern und Freundes- und Bekanntenkreis. Wie war das für Sie da, der... Umgang, haben Sie das versucht erstmal noch für sich so äh, zu behalten, weil das ist ja nichts
0: leichtes, womit man... Das ist nicht leicht, nein. Also innerhalb unserer Familie selbst, das heißt von uns fünfen, Mama, Papa und drei Söhnen, ähm, war es äh, natürlich, äh, lag es auf dem Tisch, das mhm. Thema, in mhm. aller Offen Offensichtlichkeit und zwar tagtäglich mhm. und das war... Eine enorme Belastung auch für die beiden jüngeren Brüder mhm. und damit natürlich dann auch für unser gesamtes Miteinander als Familie, weil in diesen acht Jahren äh, des Konsums bis, zum, bis zu der Überdosis der tödlichen im Grunde genommen wirklich kein Tag verging, äh, an dem nicht dieses Thema, Gesprächsthema war in der Familie. Mhm. Also da kann man wirklich sagen, 365 Tage In lang Je, die, war dieses mhm. äh, auf dem Tisch, ähm, immer wieder nach dem Motto, was ist jetzt wieder vorgefallen, ähm, ist Tilman wieder irgendwie völlig bekifft oder bedröhnt oder sonst wo ähm, aufgetaucht oder abgetaucht, auch das passierte natürlich. Das Tilman mal verschwand für oh, eine genau, Zeit. Mhm. ohne eine Nachricht irgendwie zu kommunizieren und wir nicht wussten, wo ist er und ist ihm was. Zugestoßen, etc., cetera, etc. Cetera. Schuldenprobleme, weil mhm. dieses ganze Zeug muss. Kostet ja auch, Geld. Kostet Geld und zwar nicht wenig. Mhm. Dadurch, also auch eben Schuldenprobleme. Also auf all diesen, mit all diesen Dingen, die damit verbunden sind, mit so einem dauerhaften Drogenkonsum waren wir tagtäglich thematisch in der Familie beschäftigt.
1: Also nicht durchgängig, ne? So darf man sich das nicht vorstellen. Aber das Thema ploppte hier und da auf. Genau. Und ich vermute wirklich täglich. Ja. ja, also
0: nicht jetzt den ganzen Tag lang nee, nee. so natürlich nicht. Aber punktuell, punktuell sozusagen täglich. Es verging keinen Tag, wo mhm. es nicht äh, mindestens einmal punktuell ja. wieder ein Thema ja. war, weil es eben äh, Ratlosigkeit bei uns gab, wo ist er? oder mhm. äh, etc. Und das war also auch für die beiden jüngeren Brüder. Sehr, sehr schwierig, weil es eben, jene acht Jahre waren ja ganz wichtige acht Jahre ihrer eigenen Kindheit und mhm. Jugend.
1: Ich würde gerne nochmal, ne, wie wie sind wir umgegangen, also innerhalb der Familie sowieso offen, es ging ja auch gar nicht anders, sollte auch nicht anders, Ähm. Tillmann hat ja ganz viel trotzdem normal hinbekommen. Das äh, habe ich immer schon mit Respekt damals gesehen und auch im Nachhinein, wo ich mich mit der ganzen Problematik intensiver noch befasst habe oder wir beide uns befasst haben. Tillmann hat Abitur gemacht, kein Glanz weiterhin das, zur aber Schule er gegangen. Gemacht. Er hat die Schule noch besucht, ja. äh, nicht so gern und auch nicht oft, aber er hat hat's getan. Ähm, er hat einen Intensivkurs äh, niederländisch mit großem Erfolg in sechs Wochen oder so mhm. absolviert. Er Bisschen hat ein Studium mhm. in den Niederlanden begonnen, das dann aus anderen Gründen abgebrochen. Er hat eine Ausbildung gemacht. Er hat einen sehr netten Arbeitsplatz gefunden. All das als schwer substanzmissbrauchender mhm. Mensch, mhm. Ja, als schwer kranker Mensch. Er mhm. hat unglaublich viel noch hinbekommen. Wir haben dosiert informiert über unser Problem, über Tillmanns Problem im weiteren Familienkreis. Meine Geschwister zum Beispiel waren informiert. Mhm. Die Großmütter waren informiert. Mhm. Das ist uns nicht leicht gefallen. Das glaube ich. Aber ein Leben im engsten Kreis in Lüge ging irgendwie dann auch nicht mehr. Ja. Wir haben ganz punktuell Freunde informiert. Und jetzt kommt das Verrückte. Man hat uns nicht geglaubt. Nach dem Motto, dieser prachtvolle Tillmann aus so einer tollen Familie,
2: nein der soll drogenabhängig sein, der das kifft mal ein
1: bisschen, ihr übertreibt.
0: Macht euch viel zu viele Sorgen. Genau, mhm.
1: Entspannt euch mal ein bisschen. Mhm. Da war Tillmann längst auf härtesten Substanzen angekommen. Wahnsinn. Wir wurden nicht gehört.
2: Mhm. Und äh, bagatellisiert. Ist, was, bagatellisiert was, äh, ja. und so
1: nach dem Motto, naja, wenn man so artig und kleinbürgerlich ist, dann muss man das vielleicht noch lernen, mhm. dass alles halb so wild
0: ist? Mhm. Ja, Wahnsinn. eine andere Dimension auch zu der Frage, Herr Greper, wie wir damit umgegangen sind. Eine andere Dimension jetzt abgesehen von interner Familie und erweiterter Verwandtschaft. Ähm, war dann sozusagen die breite Öffentlichkeit, also ich sage mal Nachbarschaft ja, zum Beispiel, ja, ja. da verlief für uns eine Grenze in unserem, in ja, was die Offenheit unseres Umgangs mit dem Thema betraf, und zwar aus einem ganz gezielten Grund, nicht, dass wir uns geschämt hätten oder sowas. Was denn sollen die Leute denken oder so? Das, das, das war für uns gar keine Frage. Um Tillmanns willen haben wir es nicht mhm. gesagt damit er nicht in der breiten Öffentlichkeit äh, dieses Stigma, diese Stigmatisierung erleidet. Da ist der Junge, der Drogenproblemat. Genau. Mhm. Denn sein großer Wunsch war ja, ein so normales und glückliches Leben zu führen, wie es überhaupt nur geht. Deswegen mhm. auch, was meine Frau erzählt, mit dieser, mit diesem Erfolg, mit äh, Ausbildung und Arbeitsplatz. Mhm. Er war auch am Arbeitsplatz bei den KollegInnen. und. Was hat er für eine Ausbildung gemacht? Ähm, er hat eine kaufmännische, also erst das Psychologiestudium mhm. und dann eine kaufmännische Ausbildung und dann auch im kaufmännischen Bereich gearbeitet. Mhm. Und war bei den Kolleginnen und auch bei dem äh, bei dem ähm, Inhaber-Ehepaar oder der Familie inhaber ein außerordentlich beliebter Mitarbeiter. Mhm. Also auch deren ähm, Beteiligung äh, an Tillmanns Beerdigung war geradezu rührend, sehr anrührend, was für ein beliebter Mensch er war. Und diese sage ich mal, hohe soziale Anerkennung, die er genoss, die ihm auch wichtig war, verständlicherweise, die wollten wir nicht gefährden, indem wir das zu breit streuen, nach dem Motto, wir haben mit dem Thema ja. unglaubliche Sorgen, ja. denn er ist schwer drogenabhängig. Ja. Da wollten wir ihm das sozusagen auch seinen mhm. sozialen Stand ja nicht irgendwie mhm. ähm, erschweren.
2: Und wahrscheinlich auch mit dem Gedanken, er schafft vielleicht mhm. irgendwann
0: den ja. Absprung,
2: dass er nicht dann Steine im Weg hat. Ja. Genau. Genau so. Ja, das,
0: kann ich sehr gut nachvollziehen. Denn ähm, es hat mir, wir kennen uns ja auch aus Uni-Zeiten, genau. Herr Greper, äh, weil wir beide früher an der Uni hier in Münster gearbeitet haben und ähm, es gab dort eine ältere Sekretärin inzwischen auch schon seit vielen Jahren im Ruhestand, äh, die zu den wenigen an der Uni gehörten, denen ich das äh, auch erzählt hatte, anvertraut mhm. hatte. Und die erkundigte sich alle paar Wochen oder Monate mal. Wie geht's Tillmann? Wie geht's dem Tillmann? Wie sieht's so aus? Immer wenn mal unter vier Augen mal kurz eine Möglichkeit war, sich abzudaten. Und ähm, da weiß ich noch, äh, wie bei einem bei einer netten Nachfrage von ihr, sie fragte, wie alt ist er jetzt? Und ich sagte, er ist jetzt so und so alt. Äh, und da wiegte sie den Kopf und sagte, mit ein bisschen Glück ist er dann auch bald davon wieder weg. Mhm. Weil also diese Erfahrung gibt es, Gott sei Dank eben auch. Mhm. Wer einmal drogenabhängig geworden ist, bleibt es nur nicht bis zum Tod ja. oder bis zur Überdosis, sondern natürlich gibt es auch die Möglichkeit äh, aus der Abhängigkeit wieder rauszufinden. aber es ist sehr, sehr schwierig. Ja. und nicht der Regelfall, überhaupt nicht der Regelfall. Nur wenn es gelingt, aus diesem, ähm, aus diesem Kreis des Verlangens, Konsumierens wiederverlangen, auszubrechen, dann ist es meistens so in den Anfangsjahren der 20er. Mhm. Also wenn die Pubertät wirklich, wirklich abgeschlossen ist. Ja, mhm. Dass man dann irgendwann als junger, erwachsener Mensch auch sagt, so, ja. und diesen Shit brauche ich nur auch nicht ja. mehr, um ja. glücklich zu sein oder eine Partnerschaft gründen mhm. zu können oder zu mhm. haben. Da hatten wir natürlich auch immer noch ein bisschen auf diesen Altersfaktor gehofft. Ja. Bei ihm. Na klar.
2: Wie war denn Ihre Erfahrung von der Unterstützung, die Sie erfahren haben oder der Hilfe in dieser harten Zeit, auch der Abhängigkeit durch, ich weiß es nicht, vorherige Möglichkeiten äh, von Therapie oder Entzug? Gab es vorher mal schon Versuche, also vor diesen drei Wochen, ja. äh, kurz vor seinem Tod?
0: Ja, ähm, es gab, es war ungefähr ein Dreivierteljahr vor seinem Tod. Mhm. Da äh, tauchte Tillmann bei uns auf, er wohnte inzwischen auch nicht mehr mhm. bei uns, sondern in einem Single-Apartment, ähm, tauchte er bei uns auf, völlig fertig mit dem Satz, als ich die Haustür öffnete und wir uns umarmten zur Begrüßung, fing er bitterlich an zu weinen, minutenlang und der Satz, den er dann als erstes formulieren konnte war, Papa, ich kann nicht mehr. Mhm. Und ich hatte in dem Moment nur gedacht, lieber Gott, gut, dass er hier ist und gut, dass er diesen Satz sagen kann. Damit hat er wahrscheinlich jetzt den Tiefstpunkt erreicht. Und damit habe ich natürlich die Hoffnung verbunden, wenn man den Tiefstpunkt erreicht hat, dass es ab dann auch eine vielleicht vorsichtige, aber nach, nach mhm. oben wiederführende Aufwärtsentwicklung geben könnte. Und bei dem Versuch aus diesem Tiefstpunkt, ich kann nicht mehr, jetzt eine Aufwärtsentwicklung äh, wachsen zu lassen, ähm, hatten wir dann zwei Ideen mit ihm, als er da spontan eben bei uns war, aufgetaucht war, er entwickelt. Nämlich A, willst du vielleicht erst einmal wieder bei uns wohnen? Äh, um, um Stabilität zu, Stabilität stehen, zu haben. Mhm. Eine gute Ernährung mhm. und äh, die Geborgenheit von Eltern und beiden Brüdern. Und das nahm er sehr dankbar an. Und... Ähm, ist also auch an demselben Abend noch dann bei uns wieder eingezogen und meine Frau hat die Idee entwickelt, gleich am nächsten Morgen mit ihm zu einem Arzt in Münster zu gehen, von dem bekannt ist, dass er Drogenabhängige substituiert, mhm. was so landläufig mit diesem Methadon-Programm, ja. bei ihm war es nicht Methadon, sondern Subutex, aber das ist... Äh, das gleiche Wo Punkt man bringt. eine
2: Substanz ersetzt ja. zunächst,
0: damit die körperlichen Entzugserscheinungen nicht so krass sind. Genau, mhm. der Körper auch dann erstmal so ruhig gestellt ist durch eine ärztliche Medikation und der Körper sich das nicht aus dem, äh, der der abhängige Mensch, sich die Stoffe nicht aus dem Internet oder aus ähm, dem Liederabsatz oder sonst ja. was mhm. holen muss. Ja, und ja, da war man auch sehr bereit dazu und dann sind... Meine Frau und er gleich am nächsten Morgen um neun in jene Praxis und haben den Arzt aufgesucht und ähm, man hat geschildert, wer er ist und warum er da ist und was sein Begehr ist. Und diese Erfahrung war, Herr Grippe eine der traurigsten, die wir jemals mhm. in Münster machen mussten, mhm. weil dieser Arzt unserem Sohn und meiner Frau nicht glaubte. Ach sondern er reagierte auch in diesem Schema, was vorhin schon mal im Gespräch mhm. erwähnt wurde. Meine Güte, er hat auch so ein paar soziale Fragen gestellt, äh, Beruf von Mama, und also von Mutter und Vater mhm. und Geschwisterstand und gesagt, meine Güte, ein bürgerliches Ehepaar aus Münster, noch dazu beides Theologen, mhm. die rasten jetzt so aus, dass sie mich als einen Substitutionsarzt aufsuchen, nur weil das das, das Söhne-Männchen auch mal Cannabis nimmt. Mhm. Und ähm, Erst als meine Frau ihn darauf hinwies, dass Tillmann unter seiner lockeren Kleidung, die damals bei jungen Leuten auch sehr üblich war, diese Oversized mhm. äh, Pullover und Hosen, dass er unter der Kleidung einen Body Mass Index hat, die letzte Stufe vor letal.
2: Wahnsinn. Völlig, da, völlig abgemagert.
0: Ja, völlig ja. abgemagert. Haut und Knochen. Mhm. Der Junge war sehr groß, er war 1,98 Meter groß mhm. und er wog nachher noch.
2: Weiß ich nicht,
1: ich weiß nur noch, dass sein Body Mass index bei 15,7 ja. war. Das ist tatsächlich lebensbedrohlich. Nein, das hat den Arzt gar nicht beeindruckt. Er hat
0: Nee, aber er wurde, ging ein bisschen in den Rückwärtsgang, oder? Nein. Nee, auch nicht.
1: Ist auch egal. Tillmann wurde substituiert durch diesen Arzt. Das war zunächst mal gut. Er hat dann auch einen.
2: Also er hat doch noch sozusagen, er ist darauf eingegangen, auf das Begehren. Er hat zwar ja. zunächst nicht geglaubt. Da aber wurden
1: natürlich dann auch die entsprechenden Tests gemacht, mhm. Blut- und Urintests. und dann war klar, dass Tillmann ein wirklich äh, ganz ganz harter Konsument war mm. ähm, und daraufhin wurde ein Substitutionsprogramm gestartet, das zunächst auch sehr erfolgreich war, sehr erfolgreich. Ja, da haben wir noch mal mit Tillmann. Äh, also da erinnere ich mich auch einfach gerne daran. Mhm. Es war Spätsommer. Mhm. Tillmann war substituiert, äh, wohnte bei Ihnen zu Hause, wohnte bei uns, erholte sich, wurde wieder fröhlich, äh, machte, hatte Spaß an seinem Beruf. Das währte leider nur wenige Wochen, weil dann etwas begann, was auch nicht untypisch ist, das ist der sogenannte Beikonsum. Mhm. Das heißt, ich nehme mein Substitutionsmittel, was aber dieser Hais, die ein Süchtiger sucht, nicht bringt. Mhm. Also kommt irgendwann der Suchtdruck nach dem Hai. Ja, und ich habe gesagt, Tilman war pharmakologisch wirklich bewandert, der wusste, wie er an dem Substitutionsmittel vorbei das ein oder andere Hai dann doch noch bekommen kann. Und hat dann angefangen, mit anderen Substanzen wieder zu experimentieren, und war am Ende sicherlich schwerer abhängig, man mag es kaum als glauben, vorher. als zu Beginn der Substitution. Ja. ja, also das war, das war eine ganz schwierige Geschichte mit der medizinischen Seite, was ich eben sehr beklage, auch was für mich Teil unserer Stiftungsarbeit ist, ist äh, einfordern, dass die psychosoziale Betreuung von abhängigen Menschen, suchtkranken Menschen, endlich startet. Mhm. Nicht nur besser wird, mhm. sondern startet. Also das dass es sie überhaupt gibt. Es ja. gibt kaum einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin, die bereit sind, Suchtkranke zu behandeln, mhm. als Patienten aufzunehmen. Da werden allerlei Geschichten erzählt, warum nicht. Wir haben gehört, es sei verboten. Wir haben gehört, es funktioniere nicht. Äh, wir haben aber auch gehört von äh, aufrichtigeren Menschen, es rechnet sich nicht so richtig. Mhm. Äh, Suchtkranke sind wüst und zuverlässig. Mhm. Erscheinen äh, zu Terminen nicht. Natürlich, ne, all das. Äh, und es macht keine große Freude, mit ihnen zu arbeiten. Wir haben für Tilman tatsächlich nachher am Ende nach langer, langer Recherche einen Therapeuten gefunden. Mhm. Den hat Tilman auch noch zum Erstgespräch besucht mhm. und das war toll. Tillmann war sehr, sehr begeistert, weil er das Gefühl hat, jetzt habe ich einen Andockstelle einen gefunden, wo endlich an meinem Psychoproblem gearbeitet mhm. wird, an meinen Ängsten und so weiter. Ich habe dann hinterher mit dem Therapeuten auch noch kurz Kontakt gehabt und auch der sagte, das war ein ganz vielversprechender Auftakt, das zweite Gespräch hat Tillmann nicht mehr erlebt. Mhm. Aber die psychosoziale Versorgung ist katastrophal. Mhm.
0: Katastrophal oder auch die medizinische. Mhm. Also wir sind ja nun in Medizin ein sehr hoch aufgestelltes Land in Deutschland mit einer großen Mediziner -Tradition, medizinischen Tradition, aber trotz dieses hohen Standards, den wir haben studiert man weiterhin ein Medizinstudium bis zum Examen ohne ein Modul auch über Sucht- mhm. und Abhängigkeitsfragen. Mhm. Also nicht mal ein Modul mhm. innerhalb der inneren Medizin. Das kommt Medizin. einfach nicht vor. Kommt ja. einfach nicht vor. Mhm. Und diese paar ÄrztInnen, die es gibt, so wie dieser erwähnte vorhin, bei dem Tillmann dann schlussendlich dann doch noch aufgenommen wurde, in die Substitution, ja, diese wenigen Ärztinnen, die es überhaupt gibt, das sind erstmal ganz normal ausgebildete Medizinerinnen, die dann eine kleine Zusatzqualifikation, mhm. aber das sind wenige Wochen oder x Wochenenden verteilt über zwei Jahre oder mhm. sowas, eine ganz kleine Zusatzausbildung ähm, ähm, kriegen und dann können sie sich Suchtmediziner mhm. nennen. Und das finde ich auch einfach viel zu defizitär. Und nicht nur äh, ausschließlich, weil wir nun enorm von dieser Thematik betroffen sind, sondern weil diese Thematik gesamtgesellschaftlich von einer unglaublichen Breite ist. Ja. Also als wir zum Beispiel, wenn ich das mit einer Zahl mal veranschaulichen darf, als wir vorletztes Jahr dann die Tilman-Holze-Stiftung äh, ins Leben gerufen hatten, haben wir dafür auch einen Flyer mhm. entwickelt. Und Flyer müssen natürlich immer kurz und informativ und prägnant sein. Mussten also auch mit ganz wenigen Zahlen deutlich machen, worum geht es bei dieser Stiftung, was will sie. Das Problem kurz benennen, gegen das diese Stiftung jetzt konstruktiv anarbeiten möchte. Und da haben wir die damalige Zahl genommen vom Statistischen Bundesamt. Ähm, damals, also das war dann das die Zahl von 2018, hatten wir in Deutschland 1200 Drogendote pro Jahr. Im, jetzt, Im letzten Jahr, sind also 2021, sind es 1.800. Mhm. Da kann man also sagen, innerhalb von fünf Jahren ist die Zahl der Drogentoten in Deutschland um 50, 50%. Prozent gestiegen. Mhm. Und alleine diese rasante, äh, inflationäre sozusagen mhm. Progression, äh, die wird noch natürlich noch mal ganz stark getoppt durch die USA. Mhm. Dort ist das Thema äh, oder die Problematik noch viel, viel größer und rasanter. Bis hin dazu, dass in den USA seit drei Jahren jedes Jahr die durchschnittliche Lebenserwartung sinkt. sinkt. Okay. Was eigentlich ein Unding ist in einer in der westlichen Welt, wo wir reich mhm. sind und eine wunderbare Ernährungslage haben. Und Amerika ist ja nun das größte westliche mhm. Land. Nein, aber durch diese hohe Zahl von Drogentoten sinkt im Durchschnitt die, die Lebenserwartung. Lebenserwartung. Mhm. Also das Durchschnittsalter. Das ja, Durchschnittsalter. Ja. Ja. An, an, an sowas kann man ja ablesen, wie gesellschaftlich breit das mhm. Thema ist. Und deswegen ist es eben uns auch so wichtig, zu sagen, da braucht es wesentlich mehr in der medizinischen Ausbildung, aber auch in der psychologischen oder ja. psychotherapeutischen Angebotspalette für die vielen Menschen, die davon betroffen sind. Mhm.
2: Die Stiftung, Sie haben das schon angesprochen, haben Sie gegründet. Wann konnten Sie denn den Schritt machen und wann ist dieser Gedanke gereift, dass Sie das nun tun wollen, weil das kam ja bestimmt nicht unmittelbar äh, nach Tillmann zu, doch, okay.
0: Interessanterweise doch, mhm. Herr Greber. Und zwar ähm, kann man das ablesen, ähm, sozusagen historisch-kritisch, mhm. ähm, textlich belegen. Ähm, ungefähr, wie das so üblich ist, ungefähr sechs Wochen nach der Beerdigung hatten wir auch eine Dankesanzeige ähm, geschrieben und in die Zeitung gesetzt und die endet ganz klein gedruckt mit der letzten Zeile. Wer unser Vorhaben unterstützen möchte, eine Initiative zu gründen zur Verbesserung von Drogenprävention mhm. und Drogentherapie, äh, mag es gerne befördern durch eine Spende auf. Und wir waren damals zu der Bank gegangen haben gesagt, uns schwebt da etwas vor, aber wir sind so fertig und es ist alles so frisch, wir können das noch gar nicht genauer Überlegen, Benennen, ist ja. es ist nur so eine Grundidee. Äh, wie kann man das machen? Und da haben die gesagt, das ist heutzutage gar kein Problem. Man kann jederzeit ein Konto eröffnen. Die IBAN, mhm. es gibt unendlich viele IBAN-Möglichkeiten. Und dann nennen sie dieses, geben sie diesem neuen IBAN-Konto eine bestimmte Bezeichnung. Das hieß dann Sonderkonto Tilman Holze. Mhm. Und damit hatten wir gestartet, ohne zu wissen, wann und wie und wo kann das irgendwann mal konkret werden. So, so war wir noch nicht reif dazu hm. oder kräftemäßig auch noch gar nicht imstande. Die ihre Idee aber war da.
1: sie erzählt die Perspektive so äh, auch immer. Mhm. Äh, meine Erinnerung geht immer anders. Äh, nicht hm. wirklich wichtig anders, aber anders. Äh, ich erinnere vieles in Bildern. Und ich erinnere ein Bild, es ist... Frühling, kühl, aber sonnig. Und zwar zwischen Tills Tod und seiner Beerdigung. Wohl sehr nah dran am Beerdigungstermin, weil da das Wetter umschlug von schlecht auf schön. Und mein Mann und ich sitzen draußen in diesem bisschen Sonne und trinken Kaffee. Und dann sage ich, Erhard, mir geht da was durch den Kopf. Ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt trauen darf, das zu sagen. Aber das kann es nicht gewesen sein. Es kann nicht sein, dass wir hier am Ende stehen. Mhm. Da, wir müssen etwas tun. Und mein Mann sagt, woran denkst du denn? Und ich merke, ich, ich bin scheu. Ich denke, ich, ich übertreibe oder ist, das ist mhm. vielleicht jetzt eine fixe Idee. Und ich sage, ich möchte das unter Tillmanns Namen. Und er fällt mir ins Wort und sagt, eine Stiftung entsteht. Mhm. Ich sage, ja. Weiter weiß ich gerade noch nicht, aber ich merke, der Gedanke lässt mich nicht mehr los. Mhm. Und dann hast du zu mir gesagt, in der Sonne am kleinen runden Tisch, komisch, wir sind viel zu lang verheiratet, <lacht> mir geht es genau mhm. so. Ja. Ich äh, mochte es aber auch noch nicht ansprechen. Ja.
2: Mhm.
1: Also es war sofort.
2: War der Impuls da und auch Impuls klar äh, mit dem Ziel, was Sie damit äh, verfolgen. Und die Bereitschaft aber damit ja auch wirklich an die Öffentlichkeit Ihrer ganz ureigensten Familiengeschichte zu gehen und der Geschichte Ihres Sohnes, war das auch dann sofort klar? Oder musste, weil das gehörte dann ja irgendwie dazu, dass Sie das auch erzählen.
0: Ja, das war auch klar mhm. und das war aber auch schon klar geworden, ähm, vor der Beerdigung. Mhm. Also ähm, ähm, der Pastor Art Menze, der Tillmann ja. gut gekannt hatte. Lieber geschätzter Kollege hier Sehr oh ja, sehr sehr ganz ja. feiner Kollege, mhm. ein wunderbarer Pastor und äh, der Tillmann sehr gut kannte aus der Jugendarbeit. Mhm. Tillmann war bei ihm in der Jugendarbeit lange Zeit engagiert gewesen und auch als Begleiter auf Jugendfreizeiten. Mit dabei gewesen. Also Art Menzer hat die Beerdigung gemacht und auch bei dem Trauergespräch haben wir das natürlich alles völlig offen kommuniziert und ihm auch gesagt, er brauche nichts zu filtern. Ja. Hat er dann auch nicht getan. Also wir hatten dann zum Beispiel auch dann die Kollekte, die bei dem Trauergottesdienst eingesammelt hat, für Indro. Ja. Und er hat es in der, in der Predigt nur nicht zu breit getreten, auch, das ist ja auch klar, aber durchaus offen angesprochen. Weil wir sagten, ab jetzt brauchen wir keine, Rück also auch keine falsche Rücksicht mehr ja. zu nehmen. Was ich da vorhin erwähnt hatte, wir wollten Tillmann seine soziale Anerkennung. Von der breiten nicht. Öffentlichkeit. Genau. Ne? Dass ihm das, das war bleibt. nun vorbei. Ja. Da gab es nur nichts mehr zu schützen und ja. nichts mehr zu retten. Ja. Insofern dieses ganz offen drüber sprechen, das war im Grunde genommen schon auf dem Tag der Beerdigung mhm. vollgegeben. Mhm. Und seitdem eben ja. auch.
2: Beerdigung Bei so einem jungen Menschen kann ich mir vorstellen, dass sehr viele Menschen dabei sein wollten. Ja. Konnten Sie das auch so zulassen, dass dann äh, viele Menschen dabei waren? Oder hatten Sie den Impuls, das äh, mehr äh, ja intimer zu halten? Nein,
0: so? es nee. das war, das war eine riesige Beerdigung. Es mhm. waren über 300 mhm. äh, Menschen gekommen, sehr viele junge Menschen natürlich. Die
2: alle Anteil genommen haben, ja. weil sie Tilman natürlich kannten genau. und geschätzt haben. Oder auch ja. die
0: ganzen Freunde seiner beiden Brüder von ja. Tobias und Titus. Ja. Also mit über 300 Menschen und der Anteil von jungen Menschen war absolut dominant. Äh, nein, ich also ich konnte das gut haben, mhm. weil... Alle diese Menschen, die an dem Tag gekommen waren, um von Tillmann Abschied zu nehmen oder uns als Familie zu begleiten, die gehörten dazu. Yeah. Die waren irgendwo ein Zu der Geschichte. Die gehörten zu der Geschichte. Mm. Die gehörten zum Leben von mm. Tillmann und mm. von uns. Und dass sie alle gekommen waren, war eigentlich gut. Es war emotional natürlich eine, ein unglaublich anstrengender Tag, mm. die ganzen Kondolationen auch entgegenzunehmen, das dauerte ja Stunden bis auf dem Friedhof, mhm. bis wir den, auf den Friedhof äh, verlassen. Ein verlassen konnten. Überhaupt dann verlassen konnten, ja, glaube ich. Mhm. Aber es war auch einfach sehr, sehr wohltuend zu merken, wie viele Menschen bei einem sind mhm. und Anteil, wirklich Anteil nehmen
2: mhm.
0: und mitleiden. Das mhm. war schon auch eine starke... Wir hatten vorhin gesprochen über die Dimension des Glaubens, kann man ja so sagen. Die geht von unten nach oben, mhm. also vertikal. Und dieses hier war so die Dimension der Gemeinschaft, der starken Gemeinschaft in der horizontal,
2: ja, die auch sehr tragend sehr ist wahrscheinlich, ja. Und
1: wirklich Kraft gibt. Ich habe es oft gedacht, nicht als als Pastorin, als als Kollegin. Mhm. Äh, wenn ich las, im kleinsten Kreis soll beerdigt werden. Ihr bringt euch um so viel. Mhm. Äh, natürlich ist es schmerzlich. Natürlich ist es sehr, sehr anstrengend, äh, viele Kondolationen zu erleben. Ähm, aber es, ist, es bringt so viel Kraft mhm. und Ermutigung. Ja. Äh, und bei uns war es wirklich so, also ich hab, der Tag ist für mich unvergessen, einer der ganz großen Tage in unserem Leben. Äh, so schwer er natürlich war, mhm. aber es war ein großer Tag. Und äh, die Beerdigung fand dann am Montag statt. Und wir hatten uns vorher überlegt, wie machen wir jetzt eigentlich weiter? Was heißt das alles? Gehen wir zur Schule? Gehen wir zur Arbeit? Lassen wir uns krank schreiben? Wäre ja alles denkbar gewesen. Äh, wir haben am, den Dienstag noch als Familie genutzt, um diese Erfahrung des Vortages ausklingen zu lassen, nachklingen zu lassen. Und sind alle vier am Mittwoch wieder an unsere jeweiligen Arbeitsplätze oder Schulplätze oder in die Schulen. gegangen. Hm. Ich glaube, dass es mit der tröstlichen Energie zu tun hatte, mhm. die wir an diesem Montag erlebt haben, mhm. dass wir das wieder konnten.
0: Mhm. Es war schwer, aber wir konnten es. Mhm. Genau, es war wie eine Energiezufuhr mhm. von so vielen Menschen, die einfach Kraft gegeben hat. Und dafür gesorgt hat, dass wir nur nicht ganz äh, ins tiefe Loch jetzt fallen, mhm. sondern merken wir sind trotz der Katastrophe, die jetzt eingetreten ist, wir sind trotzdem gehalten und getragen, in so vieler Hinsicht.
2: So dass und, es weitergehen konnte.
0: Ja, genau. mhm.
2: Immer, einen Schritt. Immer mhm. einen Schritt.
1: Also die Perspektive, die war zunächst schon, ich glaube, das gilt für uns alle, sehr verkürzt. Mhm. Also morgen schaffen, mhm. übermorgen schaffen, mhm. nächste Woche schaffen. Mhm. Die hat sich erst sehr, sehr langsam wieder geweitet, wobei die, die ich vor Tod hatte, nämlich über Jahre gucken und planen, die ist nicht mehr zurückgekehrt. Mhm. Vielleicht werden wir auch äh, desillusionierter und vorsichtiger durch mhm. solche Erfahrungen. Mhm.
2: Weil das ein Erlebnis ist, das alles ja erstmal durcheinander wirft, mhm. was man überhaupt an Ideen mhm. äh, hatte sicherlich. Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und Sagen Sie, wie sind denn die Reaktionen dann äh, gewesen und die Kontakte, die Sie sicherlich durch die Stiftung und durch das Gehen an die Öffentlichkeit äh, geknüpft haben, durch die Menschen, die auf Sie zugekommen sind. Wie ist das gewesen bisher in äh, Ihrer Arbeit für und mit der Tilman-Holze-Stiftung?
0: Also ich würde sagen, berührend und bereichernd mhm. sind diese Erfahrungen also es haben sich, ähm, es interessieren sich nicht nur für die Stiftungsarbeit viele Menschen, das ist natürlich sowieso sehr schön, sondern in diesem Zusammenhang, in diesem engen Zusammenhang damit, haben wir auch diverse Erlebnisse inzwischen schon gesammelt, dass Menschen sich uns anvertrauen. Mhm. In eigener Betroffenheit. In eigener Betroffenheit ja. oder in ähnlichen Betroffenheiten ja. sich anvertrauen, weil sie sagen, Mensch, das macht mir richtig Mut, weil ich ja bei Ihnen sehe, man kann auch über so etwas Schwieriges, Heikles, äh, man kann auch darüber sprechen. Es ist sprachfähig, ja. das zeigen sie uns und dann vertrauen die uns sich äh, gerne an. Also ich weiß zum Beispiel das eine Telefonat, von dem du mir mal erzählt hattest, da hatte dann eine Dame angerufen, eine ältere Dame in den 70ern äh, mit einem hocherwachsenen Sohn, der Lebt, mhm. aber schwer drogenabhängig mhm. ist und auch seit vielen, vielen Jahren. Und diese Mutter extrem drunter leidet, weil sie all das seit Jahren durchmacht, was wir eben auch acht Jahre durchgemacht hatten. Und die mit niemandem bis dato darüber gesprochen hat. In der Familie nicht, in der Nachbarschaft niemand. Und die hat dann also zum Hörer gegriffen mhm. und gesagt, ich muss mal ihnen das sagen. Mhm. Ich finde das so toll, dass sie das machen und ich möchte, sie möchte ich als Erste nun in meinem hohen Alter oder meinem Alter, in dem ich inzwischen ja wichtig bin, äh, mal sagen, äh, es geht auch anderen so. Nehmen. Das
2: muss ja eine Wahnsinnsbefreiung für ja. die Frau gewesen sein. Ja,
0: mhm. genau. Ja. Also auch dieser, sag ich mal, diese kommunikative Dimension, die mit der Stiftungsarbeit äh, verbunden ist, die ist schon wirklich berührend. Mhm. Und ähm, ja.
2: Und wenn sie ich weiß zum Beispiel, dass Sie ja äh, zum Beispiel an Schulen gehen ja. und äh, mit Tillmanns Geschichte erzählen und äh, sicherlich im Sinne von Prävention ja. Kindern und Jugendlichen ähm, etwas mitgeben wollen. Wie ist da, mit welcher Altersgruppe hatten Sie da bisher zu tun? Wie sind da so die Erfahrungen? Ich kann mir vorstellen, dass das ja auch für Kinder und Jugendliche Ohren also dass man da eine Stecknadel fallen hören kann, ja, wenn genau. sie die Geschichte
0: erzählen. Ganz genau. Also die Altersgruppe ist meistens äh, neuntes Schuljahr, mhm. sprich plus minus 16 Jahre junge Menschen. Ähm und das mit der Stecknadel trifft absolut zu, mhm. ähm, das erlebe ich so und vor allen Dingen äh, sagen da, wo ich zum ersten Mal dann immer jeweils gewesen bin, gerade sagen das dann hinterher auch die ähm, betreuenden Klassenlehrerinnen, mhm. äh, meine Güte, ich habe meine Klasse noch nie 120 so Minuten so erlebt, äh, keiner ist auf noch nicht mehr zu einem Toilettengang mhm. aus der Aula oder Sporthalle oder wo die Veranstaltungen dann jeweils stattfinden, noch nicht mal dazu hat jemand den Raum verlassen. Sondern nur hochinteressiert ähm, bei der Sache gewesen, beziehungsweise dann auch in den Gesprächen total ähm, ernsthafte, mhm. interessierte junge Leute. Also diese Schu äh, Schulbesuche empfinde ich als zutiefst sinnvoll. Mhm. Ähm, ich sehe es ja auch daran, dass also etliche Schulen jetzt, gehe ich jetzt schon zum dritten Mal hin, weil sie dann nach dem, also ein zweites sowieso, aber es wird jetzt immer mehr mhm. und ich muss auch selber so ein bisschen aufpassen. Ich äh, sage immer, ich mache diese Schulen, obwohl ich viele Schultermine schon wahrgenommen habe, aber nur auf Anfrage. ja Und solange ich es kräftemäßig schaffe, neben meinem Beruf. Ähm, sie arbeiten Anfrage, ja weiterhin genau, voll an der Uni. Ja? Ich, solange ich es schaffe, die Anfragen zu bedienen, tue mhm. ich es, aber was ich auf gar keinen Fall tue, ist mich anbieten. Ja. Ich könnte ja auch in die Lehrerfortbildung gehen, Mediothek. Generalvikariat, yeah. wo auch immer. Und äh, dazu was machen. Und dann könnte ich auch sagen, den anwesenden Kolleginnen, wenn sie mich einladen wollen in ihre Schule, ich komme gerne. Das tue ich ganz bewusst nicht, weil ich sicher bin, wenn ich das täte, das wäre zu viel. würde den Fulltime-Job yes. das, mhm. Ich muss mit meinen Kräften, ich bin ja auch aus der Sache sehr erkrankt hervorgegangen, mhm. äh, nachdem man es tut. Ich muss mit den Kräften halt auch so haushalten. Aber ich sehe, ich erzähle das deswegen, weil ich daran sehe, der Bedarf, das Interesse ist, ist so horrend. Mhm. Und mir sagen auch ganz viele Rallye-Lehrerinnen, bio -Lehrerinnen, Schulleiterinnen äh, aus ihren Erfahrungen mit den Präventionstagen, jetzt mit mir, aber auch aus den ganzen Jahren oder 10, 15 Jahren vorher, nur authentisch können wir junge Leute erreichen. Ja. Und nicht indem irgendwelche Menschen mit einem äußeren Fachwissen eine PowerPoint-Präsentation abspielen nach dem Motto, so viele Folien wie möglich und auf jede Folie so viel Text geklatscht, wie überhaupt mhm. noch drauf gequetscht werden kann. Damit erreichen wir nicht, wir müssen authentisch reden. Ja. Und äh, gut, das... Besonders junge Leute haben Anlasse. ja auch ein sehr
2: gutes Gespür dafür, ja. ob etwas echt ist,
0: Absolut. was einem ja.
2: präsentiert wird, das ja. ne, merkt man ja schon im Unterricht mhm. oder in der konfi mhm. oder ja. äh, wo auch immer, ja. ähm, dass das aber dann auch sehr, sehr auf offene Ohren, denke ich, äh, äh, trifft, mhm. ne? die, äh, da sind ja äh, junge Menschen, die können ja auch gut zeigen, wenn sie kein Interesse mhm. haben, ja. aber die können auch sehr zeigen, wenn sie großes Interesse ja. haben. Mhm. Ja, genau, ja. ja. Und haben Sie das Gefühl, dass Sie, also das ist ja diese Präventionsebene, wenn ich das richtig verstehe, ist Ihnen ja auch ein Anliegen dafür zu werben, dass die Rahmenbedingungen äh, auch in der Therapie und in vielleicht auch der medizinischen Versorgung ähm, und so weiter, dass das auch überhaupt startet oder mhm. besser wird? Besser wird, besser wird. Äh, also
1: wir tun viel, mhm. äh, das muss fairerweise mitgesagt werden, unser äh, Land tut viel. Die Medizin ist gut entwickelt. Es gibt herausragend gute Reha-Einrichtungen, aber viel zu wenige. Mhm. Und auch hier wieder äh, diese Mischung aus Tabuisierung, Stigmatisierung und auch einer gewissen Gleichgültigkeit diesen Kranken gegenüber, die doch eher als äh, oftmals als Versager ja. oder so wahrgenommen werden, als Gescheiterte, ja. Ähm, ist doch so entwickelt. Ähm, ich sag mal ein Beispiel. Äh, wir hatten natürlich ein Interesse daran, Tillmann möglichst schnell in so eine Reha-Maßnahme zu bekommen. Äh, Reha heißt an ein drogenfreies Leben äh, gewöhnt werden, Psychotherapie währenddessen so bekommen, Ergotherapie, was weiß ich. Ähm, das dauert so na, sagen wir mal über einen Daumen ein Vierteljahr. Mhm. Ganz nebenbei viel zu kurz diese Zeit. Mhm. Aber das ist nun mal der Zeitraum, den die Rentenversicherer finanzieren. Aber mindestens damals war es noch so. Heute ist es überwiegend noch so. Wer eine solche Reha-Maßnahme antreten wollte, musste a. entgiftet sein, selbstverständlich, mhm. und dann ein Vierteljahr lang clean, clean. leben. Mhm. Wer ein Vierteljahr lang alleine clean lebt, Braucht, braucht keine, keine Reha, Reha mehr. mehr. Das schafft fast keiner. Hm. Und trotzdem sind die Plätze so begehrt, dass es monatelange Wartezeiten gibt. Hm. Das muss ich sagen, finde ich wirklich skandalös.
0: Hm. Weil dadurch, äh es
1: geht um Leben und Tod. Genau. Und äh, onkologische Reha-Maßnahmen sind alle zeitnah zu bekommen. Das ist gar kein Problem. Aber wenn Menschen, oftmals ja junge Menschen, hier äh, zwischen Leben und Tod, sich mhm. bewegen, potenziell jedenfalls, mhm. äh, denen mutet man monatelange Wartezeiten zu. Das heißt, wir möchten natürlich, dass es mehr Plätze gibt, mhm. äh, dass diese wahnsinnige Regelungen mit äh, ein Vierteljahr lang clean leben müssen, bevor man einen Platz zugesagt bekommt, aufhört. Mhm. Und auch, dass die Ausstattung der Reha-Einrichtungen äh, noch in Klammern besser wird. Mhm. Ja, es gibt hervorragend Ausgestattete, wir kennen auch sehr gute, aber da bleibt noch viel zu tun.
2: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, ihr an die Öffentlichkeit treten äh, mit diesen Zielen, aber auch durch ihre Geschichte so wichtig ist, weil Tillmann ja so ein Fall ist, wie sie es ja auch geschildert haben, wo viele Menschen von außen betrachtet gesagt haben, das kann ich mir gar nicht vorstellen hm. und in Münster hinter Bahnhof, der Bremer Platz, okay, das sind vielleicht offensichtliche äh, Orte, wo konsumiert wird und wo Menschen dann auch sichtbar sind, mhm. die äh, man so landläufig als äh, Abhängige äh, so vor Augen hat. Ähm, aber dass das ja ein Problem ist, was wahrscheinlich überall in der Gesellschaft Menschen betrifft. Besonders junge Menschen, mhm. aber ähm, nicht nur die auf der Straße leben ja. oder ähm, offensichtlich ähm, verwahrlosen, sondern vielleicht welche wie Tillmann, die an sich noch viel auch im Leben machen und mhm. äh, weiterhin Leben führen, mhm. ähm, aber dass die eben auch diese Hilfe brauchen.
0: Eben, ja. eben. Oder wenn ich eine Erfahrung schildern darf, mhm. ähm, diese Entgiftungsklinik, von der wir vorhin sprachen, mhm in der Tillmann drei wochen war mit großem erfolg ich völlig entgiftet entlassen wurde nach drei wochen auch bei dieser reinen entgiftung das hat noch nichts mit der rehabilitation zu tun ja, Das wäre ja auch
2: eine voraussetzung genau. sozusagen
0: ja aber auch für diese reine entgiftungsklinik war es so dass Tillmann, wie jeder andere mensch der sich dort der dort vorstellig wurde dachte ich bin so und so abhängig und möchte mich bei ihnen entgiften lassen so muss, Tillmann wie jeder Mensch musste dann ähm, die Glaubwürdigkeit seines Begehrens beweisen mhm. und das ging so, indem er an den fünf normalen Arbeitstagen der Woche, Montag bis Freitag, vormittags dort anrufen musste und zwar bei einer bestimmten Telefonnummer in der Klinik. Und sagen, hallo, ich bin Tillmann Holze, ich wollte nur wieder durchrufen, um zu sagen, ich bin weiterhin interessiert, einen Platz in Ihrer Entgiftungsklinik zu bekommen. Zu bekommen. Diese Telefonnummer war täglich geschaltet von 11 bis 11.30 Uhr. Mhm. Tillmann war voll berufstätig, mhm. musste also jeden Tag oh, zwischen meinst. 11 und 11.30 Uhr, da war keine Frühstückspause Pause. und auch keine, noch keine Mittagspause, mhm. musste er also immer in diesem Zeitraum den Arbeitsplatz verlassen. Und entweder sich in einer Toilette einschließen, um das Telefonat zu führen oder im Außenbereich des Geländes sich eine Ecke zu suchen, mhm. wo ihn niemand hören konnte, aber auch kein Funkloch war, mhm. um in der Klinik anzurufen. Auch mhm. hinterher dann nach dem Tod hatten wir noch ein sehr gutes Gespräch mit der Familie, der Arbeitgeberfamilie von Tillmann und ähm, die uns auch sagten, wir haben uns gewundert und die Kolleginnen haben sich gewundert und uns gefragt, ja. Die, was, war, was ist jeden Tag los? Warum mhm. muss der immer zu einer bestimmten Zeit telefonieren? Mhm. Mhm. Darüber macht sich natürlich auch ein Krankenhaus, wenn es so eine Hotline einrichtet, keine Gedanken. Nicht im ich kann das auch verstehen, dass die sagen, ja, wir nehmen nun nicht jeden gleich in die verbindliche Liste, ja. der einfach mal bei uns angerufen hat. Sondern das Und die muss haben schon vielleicht auch mehr Menschen vor Augen,
2: die nicht einer geregelten Berufstätigkeit genau. nachgehen. Genau. Ja. Auf jeden Fall, das ist mhm. ja die
1: Ausnahme, wenn jemand so massiv konsumiert, mhm. dass dann irgendwann Berufstätigkeit nicht mehr vereinbar ist. Ja. Mhm. Aber es war auch beim Substitutionsarzt, wenn äh, man eben berufstätig, äh, arbeitete auch nicht in Münster, sondern hatte gewisse Anreise. Er bekam weiterhin, obwohl er es x-mal angemahnt hatte, Termine angeboten. Mhm. Und Substitution heißt, ich muss da täglich hin und bekomme dort mein Substitutionsmittel. Termine am Vormittag angeboten. Mhm. Und er hat jedes Mal gesagt, das kann ich nicht, bin berufstätig. Mhm. Also Tillmann war mit, mit Leib und Seele berufstätig. Mhm. Das war für ihn auch eine Frage der Selbstachtung. Mhm. Und gesellschaftlichen Anerkennung. Ja. Aber das meine ich eben auch unter dem Stichwort Gleichgültigkeit zu sehen, da ist es einer, der probiert noch im gesellschaftlichen Vollzügen zu verbleiben, ja. arbeitet hart dafür, kämpft hart dafür. Diese Unterstützung, die ich eigentlich selbstverständlich finde, die ist nicht, darf man nicht unbedingt erwarten, mhm. Nein.
2: Und durch das Tabu, was sicherlich generell noch auf dem Thema Drogenabhängigkeit ja für viele Menschen auch äh, liegt, ist die Lobby ja wahrscheinlich für Veränderungen in dem Bereich auch nicht so stark, könnte ich mir vorstellen, ähm, Ja, aber umso wichtiger, äh, dass äh, sie das tun. Also äh, großen Respekt, dass sie äh, das entschieden haben, dass sie das auch so einmütig, äh, als sie an dem äh, Tisch in äh, der Sonne saßen, wie Sie mhm. sagen, so beide äh, wussten für sich, auch wenn vielleicht die Bahn noch nicht so ganz mhm. klar war, aber ähm, ja, das hat bestimmt schon vielen äh, Menschen geholfen und äh, wird sicherlich noch äh, vielen Menschen helfen. Vielen Dank.
0: Ja, ja, vielen Dank dafür.
2: Wenn man jetzt sagt, ich würde diese Arbeit gerne unterstützen, geht das? Jederzeit. Mhm. Und das heißt, ich weiß, dass man die Tilman-Holze-Stiftung schnell finden kann, wenn man googelt ja. und Tilman-Holze-Stifte eingibt. Sie sind, das läuft ja, glaube ich, sozusagen unter dem Dach der Caritas. Genau. Und da findet man sicherlich eine Kontoverbindung, wo genau. man einmal spenden kann. Ja. Und äh, dann kann man sicherlich auch, sollte das hier jemand hören, der auch vielleicht betroffen ist, vielleicht noch nie mit jemandem sprechen ja. konnte, auch dann darf man vielleicht sich per Mail ähm
0: Melden. Selbstverständlich. Ja. Wir haben auch unsere Namen und unsere Mailadresse auch mit auf dem Flyer drauf, mhm. beziehungsweise damit ist es auch im Internet. Ja. Wenn man, wie Sie sagen, da nach Tillmann-Holze-Stiftung googelt, stößt man auch sehr bald auf den Flyer und ja. da stehen unsere Klarnamen und auch äh, unsere Mailadresse. Mhm. Also jeder Mensch kann jederzeit gerne äh, uns kontaktieren. Da freuen wir uns immer.
2: Prima. Ja, ähm, Vielen herzlichen Dank. Ich fand das ein total besonderes Gespräch und finde das sehr besonders, dass Sie in der Offenheit hier berichtet haben und auch mich und die Hörerinnen und Hörer haben Anteil nehmen lassen an ihren Gefühlen und dem Umgang auch damit und auch was das zum Beispiel auch für den Glauben, für die eigene den eigenen Umgang äh, mit Fragen von Tod und Sterben äh, bedeutet hat. Und obwohl das so eine tief traurige oder katastrophische Geschichte auch ist, ich fühle mich, wenn ich sie höre, trotzdem auch ermutigt. Ich kann noch gar nicht so richtig sagen, warum, aber äh, sie strahlen was aus und geben was mit in dem, was sie sagen, was jedenfalls bei mir auch was sehr... Äh, ja, etwas äh, Ermutigendes berührt, vielleicht auch durch mh, ja, die Kraft, die man merkt, ähm, in in der Sie hier äh, sprechen und die Sie trotz dieser Erfahrung, wo alles sicherlich weg war, ähm, die Sie da haben und auch in der, ja mit dem liebevollen Blick, will ich mal sagen, mit dem Sie hier beschreiben und ähm, uns ihre Ihr Leben zur Verfügung gestellt haben in Ausschnitten. Ich danke dafür sehr.
0: Ja, auch vielen Dank Ihnen. Ja, Herr Kripper, auch
2: von mir
1: wirklich ein großes Dankeschön. Ich fand es äh, nicht unanstrengend, äh, dieses Gespräch. Aber wenn das fühlbar geworden ist, dass für uns als Familie, für uns beide, das Leben wundervoll geblieben ist in dem Schmerz und mit dem Schmerz, ja. äh, dann freut mich das sehr.
2: Mhm. Ja. Da, bei mir ist das so äh, angekommen, ja. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute.
0: Dankeschön. Ihnen auch. Danke.
2: Dieser Podcast ist ein Angebot des Jugend- und Bildungswerks im Evangelischen Kirchenkreis Münster. Ich möchte mich bedanken bei Dennis Mome für seine Stimme im Vorspann, bei Hans-Werner Scharnowski, dem Popkantor des Evangelischen Kirchenkreises Münster, für die Musik und für die Aufnahme und Produktion bei Lukas Pietzner. Mein Name ist Moritz Greper. Und vor allem möchte ich noch einmal Danke sagen an Christiane und Erhard Holze für dieses bewegende Gespräch, was mir sehr nachgegangen ist. Wer die Arbeit von Christiane und Erhard Holze unterstützen möchte über die Tillmann-Holze-Stiftung, der findet die Stiftung im Netz. Da sind alle Kontaktdaten zu sehen und man findet auch die IBAN-Nummer für eine Spende. Ihnen und euch alles Gute und bis bald. Thank <laughs> you.